0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román correspondiente a hoy, viernes 21 de enero de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal Primero cae la libertad de expresión, luego las demás. Los autoritarios saben que la puerta de entrada para el control totalitario es suprimir la libertad de expresión. Dado ese paso, las demás libertades caen una a una. Pocas imágenes de anhelo de libertad han sido más poderosas que las movilizaciones masivas a favor de la democracia en Hong Kong durante 2019. El régimen chino entendió ese poder y, y decidió hacerlo desaparecer quiere imponer su sistema autoritario en ese territorio tras la colonización gran bretaña cedió hong kong a china bajo la condición de que a diferencia del resto del territorio chino le permitiera autonomía libertad democracia y desde 1997 funcionó así un país dos sistemas hasta que el apetito expansionista y autoritario de China, con el poderosísimo Xi Jinping a la cabeza, decidió cargar contra Hong Kong. Surgieron las manifestaciones, pero entre la llegada de la pandemia y la represión callejera, se han diluido. Como parte del plan de Xi, desde junio de 2020, China impuso en Hong Kong una nueva ley de seguridad nacional. El ordenamiento establece una definición tan ambigua para los delitos de traición, sedición, subversión y terrorismo que puede imputarse a la menor provocación contra cualquiera que exprese alguna crítica al poder central del Partido Comunista Chino. Fue en los últimos meses que rindió frutos la estrategia. Tres de los principales medios de información independientes y críticos de Hong Kong cerraron. Los dos primeros, Apple Daily y Stan News. Dejaron de operar luego de que sus directivos fueron arrestados por presuntamente haber violado la famosa ley. Para el 4 de enero de este año, el portal de noticias Citizen News, que se definía por su apuesta a favor de un Hong Kong libre, abierto y plural, cerró sus puertas. La explicación de sus editores fue simple. Con la ley vigente no es posible saber qué se considera aceptable publicar y qué no por lo que mantener el medio abierto significaba poner a todos sus periodistas y empleados en riesgo constante de ser encarcelados con largas penas. China se comprometió con Gran Bretaña a que un país, dos sistemas duraría 50 años, hasta el 2047. Pero la debilidad occidental y el robuste robustecimiento chino sacudieron el tablero. China ha dejado de respetar el compromiso y nadie parece dispuesto ni capaz de ponerle un alto. La democracia en Hong Kong está desvaneciéndose, según la medición de Reporteros sin Frontera en el Índice de Libertad de Prensa. Hong Kong ha pasado del número 18 de la lista en 2002 al lugar 80 en 2021. La mayoría de los medios hongkoneses que siguen abiertos tienen propietarios de China continental y se han ido plegando a las directrices de Pekín. La cadena pública de radio y televisión RTHK es dirigida desde hace casi un año por un enviado del gobierno chino sin formación de periodista y los analistas señalan que el medio se ha convertido en una máquina de propaganda. Aún operan IMEDIA y y HK, NET y Hong Kong Free Press reconocidos por su periodismo independiente. Pero la espada de, de, de Damocles pende sobre ellos. Así se va estableciendo en realidad un nuevo esquema. Un país, un sistema. Es China y es autoritario. Es China y no hay democracia. Y todo empieza atacando la libertad de expresión. Sacia Morbos. Te lo digo Hong Kong para que escuches en, en privado, privado, por Joaquín López Dóriga, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Milenio. Banamex ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y AMLO. El Banco Nacional de México se fundó el 2 de junio de 1884 con la función de los bancos Mercantil Mexicano y Nacional Mexicano. En 137 años ha tenido cuatro dueños y ahora busca el quinto. Funcionó ...como privado en sus primeros 98 años... ...hasta que el primero de septiembre de 1982... ...el presidente José López Portillo... ...expropió la banca... ...pero tuvo el cuidado de colocar al frente de este banco insignia... ...a un hombre extraordinario... ...don Antonio Ortiz Mena... ...secretario de Hacienda, 12 años... ...y 15 más presidente del Banco Interamericano de Desarrollo... ...10 años más tarde... En 1992, Carlos Salinas reprivatizó la banca y adjudicó el Nacional de México a Roberto Hernández y Alfredo Harp, que nueve años después, en 2001, vendieron a Citigroup de Nueva York. Ahora, a 21 años de distancia, City decide vender Banamex al mejor postor, Espacio de incertidumbre que ha provocado inquietud en los mercados y en las agencias calificadoras que han revisado sus perspectivas al desconocer quién pueda ser el nuevo dueño y en cuánto y cuándo se cierre la operación. De los nombres que se han mencionado o han levantado la mano, quiero apuntar el de Javier Garza Calderón alias El Manitas, que se presenta como fundador y presidente del Membrete Empresarios por la Cuatro Transformación, para agraciar al presidente. Lo que no saben es que la aprobación de la compra de Banamex no solo depende del visto bueno de López Obrador. Por ser empresa regulada en Estados Unidos y pública que cotiza en Nueva York, las autoridades supervisoras de aquel país tendrán que aprobar la venta y al comprador, lo que dejaría fuera a algunos. Mientras sigue la incertidumbre, ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y AMLO. Retales. 1. Corral. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que nunca ocultó su doble nacionalidad. Nació en Texas. Pero en una entrevista que dio al Canal 5 de Ciudad Juárez en 2016, al inicio de su gobierno, dijo que había renunciado a su nacionalidad estadounidense en un impulso por la invasión de Estados Unidos a Panamá. Pero no es cierto. Mantiene la doble nacionalidad y lo ocultó para ser gobernador. 2. Cortón. Todo estaba listo para el agarrón entre Manuel Bartlett y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el miércoles en el Parlamento Abierto. Pero lo dejaron fuera. Su participación iba a ser a distancia, pero diez minutos antes le dijeron que no, que solo era presencial. Así la red protectora de Morena en San Lázaro. Y 3. Estadística. Rosa Isela Rodríguez informó una baja de 33% en la incidencia delictiva, lo que es cierto. Y habló de una reducción de 4% en los homicidios calificados, que también es verdad, al haber bajado de 2020 a 2021 de 100 a 96 diarios. 1.471 homicidios calificados menos de un año a otro, que es nada si se compara con los 110.612 registrados al día de ayer. Con pelos y señales, por Enrique Cerna que se publica en el periódico Milenio. Acosador influyente. Cuando un caudillo endiosado tiende a monopolizar el uso de la palabra... La única defensa del ciudadano es taparse los oídos y leer síntesis de sus declaraciones. Por salud mental, evito escuchar las conferencias matutinas del presidente. Pero no es fácil escapar de una verborrea tan ubicua y el martes pasado, a bordo de un taxi, escuché sin querer su defensa del historiador Pedro Salmerón, recién nombrado embajador de México en Panamá, pese a las denuncias de acoso sexual que pesan en su contra, exalumnas del ITAM, de la UNAM y siete militantes de Morena, lo han acusado reiteradamente de aprovechar la autoridad que le confieren sus cátedras o sus cargos burocráticos para obtener favores sexuales. Y como no se trata de un caso aislado en el que pudiera haber dolo, esa oleada de protestas debería bastar para que un gobernante sensible y caballeroso rectificar el nombramiento pero López Obrador nunca se arredra ante el clamor generalizado de las feministas como pudimos constatarlo cuando sostuvo contra viento y marea la candidatura del presunto violador Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero no existe ningún entiendo una denuncia formal y legal contra Salmerón hay que esperar a que se presenten pruebas Declaró, insinuando que todas las muchachas agraviadas por su intelectual orgánico favorito están mintiendo para perjudicarlo. Desde los tiempos de Fidel Velázquez y Rubén Figueroa, no se había visto en México una tosudez autoritaria de ese calibre. Miles de personas con mala reputación nunca serán objeto de un proceso legal, pero su tisne pueden manchar a la institución donde trabajan, y por eso el ITAM preparaba ya el despido de Salmerón cuando él se apresuró a renunciar. En cambio, la Secretaría de Relaciones Exteriores acepta con gusto la arroña que le pegará su nuevo embajador en Panamá, pues Marcelo Ebrard está dispuesto a tragar cualquier sapo con tal de seguir aspirando a la presidencia. El consenso que determina la fama o la infamia pública es ajeno, la esfera de influencia presidencial, erigido en su supremo juez de reputaciones, AMLO cree, sin embargo, que la Divina Providencia le dio poderes ilimitados para dictaminar cómo se comporta sus incondicionales en el trato con las mujeres. Quien le rinde pleitesías goza de indulgencia penaria para cometer abusos sexuales, pues no existe en el mundo mayor autoridad moral que la suya. Los tlatuanis del viejo sistema corporativo controlaban los poderes legislativos y judicial, además del ejecutivo. Pero López Obrador no solo aspira a gobernar como ellos, también pretende dictaminar quién es quién en la ciencia, el periodismo, las letras y las humanidades. Nada de le satisface más que meter su cuchar en todas las esferas autónomas de la vida pública. Los argumentos que esgrimió en favor de Salmerón confirman su proclividad a establecer el orden jerárquico del mundillo intelectual. Es un historiador de primera, pontificó. Después de Frederick Katz, que estudió a Francisco Villa, sus textos sobre la división del norte, es de primer orden. Que yo sepa, ninguna de las denunciantes ha puesto en duda las credenciales académicas de Salmerón lo acusan de emplear la coacción o la fuerza para conquistarlas. ¿Pero de cuándo acá los presidentes otorgan el reconocimiento intelectual? ¿No le corresponde esa función al público lector y en última instancia a los historiadores más renombrados de México? La fidelidad a una ideología no es un mérito intelectual. Esa virtud militante más bien distorsiona el espíritu crítico. Stalin también se consideraba una autoridad de todas las disciplinas y hasta creó un premio que llevaba su nombre. Aún persigue a Pablo Neruda el estigma de haberlo recibido en Moscú. Si AMLO quiere favorecer a los miembros de su séquito imperial, no debería colgarles laureles de utilería con los huesos que les reparte basta y sobra para tenerlos contentos. Cada vez que un presidente nombra embajadores para pagar favores políticos o lealtades caninas, como sucedió esta semana, los diplomáticos de carrera pierden plazas por las que han luchado toda la vida. En este y en muchos otros sentidos, la 4T imita a todos los gobiernos que le precedieron. Con tantos embajadores a extremos patéticos. Si la imagen de México ya estaba deteriorada por la complicidad del poder político con el crimen organizado, la caterva de rufianes que ahora nos representa en el extranjero dará un espectáculo más bochornoso aún. Solo nos faltaba exportar el machismo atribiliario y gandalla para que el mundo nos conozca tal como somos. Compadezco a las pobres empleadas de la Embajada de México en Panamá, que a partir de ahora se verán en la triste disyuntiva de aceptar los manoseos de su jefe o perder la chamba. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Arrasa COVID-19 en la clase política. La pandemia no respeta trayectorias, jerarquías, ideologías o posición social. Agarra parejo. Mucho más cuando las autoridades sanitarias obedecen la línea política que les marcan desde Palacio. No hay manera de que se restrinjan las actividades para proteger a la población, como se hace en otras partes del mundo, a pesar de los costos que las medidas conllevan. La Ciudad de México tiene medalla de oro en laxitud. Es la única en permitir el 100% al aforo en los estadios de fútbol algo inexplicable en los días de más contagios en toda la pandemia. Ayer rebasaron los 51.000. Le cuento que Cuauhtémoc Cárdenas tiene COVID-19 por segunda vez. Se recuperará sin problemas. El ingeniero está tranquilo, aislado. Los síntomas son leves, nos aseguran en su entorno. En la misma situación están los gobernadores del de Estado de México, Alfredo del Mazo, y Jalisco, Enrique Alfaro, y el diputado petista, anticubrebocas, Gerardo Fernández Noroña. Los tres reaccionaron de manera diferente. Uno, Fernández Noroña, mezcló el contagio con su acartonada visión política. Una vez más la derecha se equivoca, dicen que soy negativo y salí positivo, escribió en Twitter. El legislador petista, quien el miércoles asistió al Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, dice que atenderá a distancia sus responsabilidades en la Comisión Permanente. Del Mazo tuiteó que recibió confirmación de positivo. Permanecerá aislado y seguiré atento a los asuntos relevantes. Tengo síntomas leves. Espero salir pronto y retomar actividades. Alfaro hizo notar que aguantó casi dos años sin contagiarse y que eso fue una bendición. Ni modo, ya me tocaba, escribió en Twitter. El otro cuau, blanco, nomás no ve la suya. Desde Morelos nos comentan que el gobernador de la entidad anda muy inquieto por los miles de likes a su famosa foto con el profe, la tripa y el rey. Tres conocidos narcos en la región. La imagen publicada por El Sol de México y las narcomantas que le han dejado a los grupos criminales han dado motivo de todo tipo de versiones y especulaciones. Hay quien afirma que ya hasta solicitó una reunión de urgencia con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Si se la dieron y cuándo se la dieron, es un misterio. Otra versión dice que anda ofreciendo cargos en su gobierno a funcionarios federales a cambio de que le quiten de encima al fiscal local Uriel Carmona y el fiscal anticorrupción Juan Salazar. La bronca con Cuauhtémoc es que en lugar de quedarse calladito para no empeorar su situación, hace declaraciones que lo dejan como macho acorralado. Acá está papá, declaró ante las cámaras de televisión que difundieron esa imagen en canales nacionales. Nos comunica Francisco Robles Berlanga, hermano de Rosario, que un tribunal federal resolvió ayer otorgar un amparo para que el juez responsable de su caso revise si ya fue derogado el delito por el cual se encuentra procesada y encarcelada desde hace más de dos años y medio. Ejercicio indebido de la función pública. Paco Robles adjuntó una nota publicada por ayer por Aníbal Político, el portal que destapó el escándalo de la estafa maestra, en la que el autor de la nota, Arturo Ángel, dice que se trata de una acción clave, dado que el delito ya no se encuentra vigente. El noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la Ciudad de México concluyó, por mayoría, que los derechos constitucionales de la exfuncionaria federal fueron violentados por el juez Gatner Villar Ceballos, quien no atendió la solicitud hecha por la defensa de analizar la vigencia del delito, dice la nota. Noticia inesperada para Rosario. Apenas el lunes pasado hablamos por teléfono de su situación. Le preguntamos si ya tenía fecha para una nueva audiencia con el juez. Nos dijo que no. El panorama ya cambió. ¿Qué hará Ricardo Monreal en el 2024? Es pregunta reiterada en los corrillos políticos. Unos lo ven con el premio de consolación, la candidatura de Morena a la, jefa, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Otros ven irremediablemente su ruptura con López Obrador y su postulación por alguna coalición o partido de oposición. Sobra decir que en Palacio lo han tratado muy mal a pesar que ha sacado las reformas del presidente sin sobresaltos. Andrés no admite disensos. El que lo contradice cae de su gracia. Ricardo lo ha hecho. Eso le ha costado que le retire la confianza. Por lo pronto, ya a pesar de las presiones de Palacio, logró que se derogara en Veracruz el delito de ultraje a la autoridad, como bien apunta el exdiputado federal Arturo Santana, alguna vez vicepresidente de la mesa directiva en San Lázaro. Le deben también, junto a Dante Delgado, el amparo al emesista José Manuel del Río Virgen y la liberación de seis jóvenes encerrados por ultraje a la autoridad. Remató. Nudo, Nudo Gordiano, Gordiano, por Yuridia Sierra, Sierra, que se, se publica en el periódico, en el periódico Excelsior. Excelsior. Al banquillo. No será el único en el mundo, pero sí es quien a nosotros nos ocupa. Llegará el momento en que los responsables del manejo de la pandemia en cada país rendirán cuentas. Aquí en México, por lo pronto, un juez ordenó revocar la sentencia de no investigar el papel de Hugo lópez Gatel, quien fue acusado el año pasado por dos personas tras la muerte de familiares por COVID-19 una denuncia basada en el reglamento interno de la Secretaría de Salud que señala que el funcionario debía de cuidar la salud de los mexicanos. Homicidio culposo es el delito. Ya veremos hasta dónde llega esta investigación. Sin embargo, más allá de las implicaciones específicas de estas dos acusaciones, ejemplos para cuestionar la estrategia del doctor lópez Gatel, como lo llaman con orgullo en el Palacio Nacional, están a la vista de todos. Para empezar, los números de contagios por día. Ayer de nuevo estuvimos por encima de los 50.000 casos. Un día antes, el pico máximo, el histórico, el que nunca en dos años de pandemia, más de 60.000. Un récord tras otro. Desde un inicio, un errante López Gatel minimizó el uso de cubrebocas. Ofrecía, dijo, una falsa sensación de seguridad, solo para después portarlo y promover su uso. Eso sí, siempre que no estuviera en el mismo salón que el presidente. Y justo sobre López Obrador, quien ha contraído coronavirus en dos ocasiones, el subsecretario sentenció que poseía fuerza moral, no fuerza de contagio. Tal vez una de sus declaraciones más desafortunadas, aunque decisiones ha habido peores. Todos los días la Secretaría de Salud rinde su informe diario, pero en la cifra de muertes que se registran no se incluyen los fallecimientos que el Inegi sí toma en cuenta y que están contabilizados con actas de defunción expedidas por el Registro Civil. Esto ya fue aceptado por la propia Secretaría de Salud y nada ha pasado en consecuencia. Está también su postura de no inmunizar con rapidez ni a todos. En un primer momento, cuando la dosis de refuerzo comenzó a ser tema en todo el mundo, López-Gatell la calificó como innecesaria. Hoy ya es una campaña nacional. Además se lanzó fuerte. Fue muy duro con las familias que mediante un amparo buscaron una dosis para sus hijos menores de edad. Esto porque México comenzó a caminar en sentido contrario a la tendencia global mientras países como Cuba, China o Uruguay iniciaron la inmunización en menores. Solo para semanas después autorizar la inmunización, aunque limitándose a menores con conmovilidades, lópez Gatel incluso calificó como mezquinas las intenciones de los padres, tal como redujo un drama telenovelero las protestas por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Al momento es fecha que los menores de edad no tienen acceso a la vacuna. Hasta Brasil, un país en manos de uno de los presidentes más irresponsables en su actitud frente a la pandemia, ya aprobó una dosis que podrá aplicarse a partir de los seis años de edad. Definitivamente, Habrá muchos funcionarios en el mundo que deberán rendir cuentas a sus ciudadanos. Habrá otros que incluso podrían llegar al haya por las omisiones en sus estrategias contra COVID-19 y que han costado millones de vidas al planeta. Aquí en México, y ante la soberbia y audacia de un subsecretario que se creyó al instante las mieles de la fama que al inicio gozó con sus conferencias despertinas, no viene mal. Que sea una investigación judicial la que determine hasta qué punto esta pandemia se salió de control a causa de sus decisiones. Alto, Alto mando, mando por Miguel Ángel Godínez, Godínez García, García, que, que se, publica se publica en el periódico, periódico Excelsior. Tener poder no implica tener el control. No recuerdo un momento en la historia política de México, ni en la económica, ni en la de salud o educación, ni en la social o de seguridad igual al que vivimos desde que inició el sexenio de Morena. Si bien esta tormenta de acontecimientos no es exclusiva de nuestro país, lo es la manera de afrontarla. Se podrá tachar a periodistas, analistas políticos o columnistas que señalan lo que ocurre de golpistas, adversarios o traidores pero ninguno de estos señalamientos disminuye los problemas. Los muertos siguen sumándose por la violencia, por la pobreza, por COVID-19 o por falta de servicios médicos básicos. Ninguno de estos señalamientos evita investigaciones de corrupción con datos de las mismas dependencias, incluso con fotografías o videos que dejan al descubierto el exceso de poder. Pero la falta de control, que no necesariamente se tiene, aunque se tenga el poder. Todos los días, en cada renglón de una noticia, de una mañanera o de un acto delictivo, nos recuerda el día de la marmota. Así como aquel cuento que nos obliga a vivir el mismo día todos los días frente a un noticiero o frente al discurso presidencial, quedamos atrapados en un día que transcurre temporalmente como un círculo que termina en lo mismo para comenzar de nuevo, la diferencia de tal cuento con nuestra realidad es que a nosotros se nos acumulan los problemas, se incrementan los hechos violentos, las denuncias por corrupción, los derroches presupuestales y las innecesarias arremetidas contra órganos autónomos garantes de nuestra democracia. Y lo que muy pocas veces, si no es que nunca se había visto, descalificaciones entre funcionarios, secretarías, autoridades, poderes y entre integrantes del partido que hoy nos gobierna pero sobre todo y más preocupante entre autoridades que defienden supuestamente la integridad de sus gobernados tal es el caso del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco que en público se negó a extenderle la mano al fiscal del estado Uriel Carmona después de que éste lo invitara a trabajar en conjunto la fotografía de Blanco con líderes de cárteles revela su relación no tan ajena, sobre todo con Ray Isidro, líder local del cártel Jalisco Nueva Generación y, por si fuera poco, la secuencia de imágenes presentadas por Padgett en el noticiero de Ciro, evidencian que un año después de este encuentro, policías de los tres órdenes de gobierno en Cuautla lo dejaron escapar de una escena en la que había asesinado a seis de sus acompañantes. Fue detenido en Puebla y llevado al penal de Atlacholoaya, donde misteriosamente resultó muerto por riña entre cárteles opuestos sin que se aplicara el protocolo necesario por parte de la autoridad. El mensaje es una manta que dejan a Cuauhtémoc después de haber asesinado al alcalde de Xochocotla. Lo señala como responsable de la muerte de Ray. Si le sumamos a todo lo anterior los dimes y diretes entre él y Alberto Capella, señalándose uno a otro implicados con narcos, los problemas para Blanco se agudizan, y él lo sabe. Hay quienes dicen que el viaje para el que solicitó alejarse de su cargo se debió a buscar posibilidades de asilo cuando necesita huir de la justicia o de los narcos. Lo cierto es que ninguna autoridad que ha pronunciado a su favor, como lo han hecho con Cuitláhuac o con Delfino Gómez. Y no es extraño, a Cuauhtémoc, ni siendo gobernador, lo recibieron en la Fiscalía General de la República o en, la, o en el CNI. La realidad es que ambas dependencias lo están investigando. De imaginaria. Llegó el día en que lópez Gatel será investigado por el delito de omisión frente a miles de muertes por COVID. La negligencia que tanto se ha señalado finalmente es aceptada por un juez que obliga a la Fiscalía a realizar dicha investigación. Sin duda, el proceso contará con el seguimiento de ciudadanos que lo venían solicitando. Nuestras condolencias por el sensible fallecimiento del general Mario Ayón Rodríguez. Admirado y apreciado por quienes tuvimos el honor de su amistad. Que en paz descanse. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. El mundo no importa. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene previsto viajar próximamente a Centro y Suramérica en lo que será su primera gira internacional después de dos visitas a la Casa Blanca no se conocen aún detalles de qué países visitará o qué hará, aunque en cualquier caso será un viaje del que se puede anticipar por su desinterés y desconocimiento del mundo, que tendrá más que ver con la política doméstica mexicana y la propaganda palaciega, que con un esfuerzo real de fortalecimiento de la política exterior. Las relaciones exteriores no están en la órbita estratégica de López Obrador, y lo ha demostrado de manera sistemática a través del manejo de sus nombramientos diplomáticos. No es algo nuevo ni tiene que ver únicamente con las recientes designaciones torpes e insultantes en el servicio exterior, sino que se arrastran hace buen tiempo, donde las embajadas han servido como nido para funcionarios con quienes ya no saben qué hacer, o como pago sentimental a viejas amistades, como ha sucedido con tres de las representaciones más importantes Estados Unidos, Reino Unido y Francia A Washington envió a Esteban Moctezuma cuyo trabajo como secretario de educación ya había fastidiado al presidente Moctezuma fue una elección que hizo de manera apresurada y coyuntural cuando Marta Bárcena, su antecesora, le anunció que renunciaría al cargo López Obrador ocultó el nombramiento de Moctezuma al canciller hasta el último momento y todavía quedará la duda si Ebrard se enteró, como el resto de los mexicanos, cuando lo anunció en la mañanera. López Obrador le ofreció a Bárcena la embajada en Francia, pero al declinar decidió otro nombramiento que le urgía resolver, el de Blanca Jiménez, la directora de Conagua de quien había recibido una fuerte crítica por parte del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, porque había tomado decisiones sobre cuotas y recortes de agua que habían afectado a su entidad. El presidente le regaló la embajada en París porque ella se la pidió, para estar cerca de sus hijas, que estudian en ese país. Jiménez sustituyó a un respetado diplomático, Juan Manuel Gómez Robledo, a quien Ebrard le había dicho que no iba a mover. Algo similar sucedió con la embajada ante el Reino Unido, que estuvo acéfala y manejada por una encargada de negocios durante 25 meses, pese a ser una de las naciones con quienes se tiene una de las principales relaciones económicas. López Obrador no había volteado a esa nación hasta que sacó de la congeladora a Josefa González Blanco más de un año y medio después de haber renunciado como Secretaria de Medio Ambiente por un escándalo que estalló cuando pidió que detuvieran un vuelo para que pudiera llegar a tiempo. Como en el caso de Jiménez, ella pidió ir a Londres para estar cerca de sus hijas, que viven en esa capital. Ninguna razón estratégica estuvo detrás de esos nombramientos, sino motivos personales del presidente. Las relaciones con esos gobiernos quedaban subordinadas a sus necesidades políticas internas y coyunturales. Eso sucedió también en España, cuando la embajadora, miembro del Servicio Exterior, María, Car María Carmen Oñate, se enteró de que su paso por Madrid sería efímero, porque un año después de presentar sus cartas credenciales, se enteró por la mañanera que López Obrador había decidido nombrar a Quirino Ordaz gobernador saliente de Sinaloa. Ese relevo no se ha concretado porque, en el quid pro quo de maltrato con el Palacio de la Moncloa, España no ha concedido el beneplácito a Ordaz. Nada ha tenido que ver Ebrard en estos nombramientos, sistemáticamente regalados por el presidente y sobrepasado por la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, que ha jugado un papel crucial, por ejemplo, en el distanciamiento con España, al ser ella la autora intelectual de la solicitud de perdón de la corona española, o como cuando en la pasada reunión de embajadores y cónsules tenía previsto pedirles, entre otras cosas, la promoción del libro Historia del pueblo mexicano, donde se enaltece al gobierno de López Obrador y se busca un a adoctrinamiento ideológico de su proyecto no pudo concretar su propósito porque estuvo cuidando al presidente de su segundo contagio de COVID sin embargo Gutiérrez Müller empujó a Eduardo Villegas que como coordinador de memoria histórica y cultural de la presidencia fue el responsable del libro al cargo de embajador en Rusia recientemente anunciado por López Obrador sin que Ebrard tuviera capacidad de voto o de veto Rusia es una de las naciones con quienes se debería haber buscado un profesional capaz de poder entender y navegar a puerto seguro en la batalla geoestratégica en la que se encuentra embarcado el Kremlin contra la Casa Blanca. Pero una vez más, la lógica inter internacionalista del presidente es completamente tropical y responde a su agenda personal. Tal es el caso de Pedro Salmerón el nombramiento más controvertido de todos, por las denuncias de acoso sexual de estudiantes del ITAM, donde fue profesor, y de simpatizantes de Morena durante la campaña presidencial. Salmerón fue designado como embajador en Panamá, lo que provocó una catarata de críticas. El griterío ayudó a ocultar otros nombramientos como el de Laura Esquivel, la admirada escritora de Como Agua para Chocolate, y morenista de hueso guinda, irá como embajador a Brasil, la primera economía latinoamericana que tiene en Itamaraty la cancillería más sofisticada de la región y que tendrá elecciones presidenciales en octubre. Brasil ha tenido representantes políticos, varias mujeres distinguidas, con oficio y profesionalismo. Pero este no es el caso del gobierno donde López Obrador no busca ni oficio ni profesionalismo sino acomodos que resuelvan temas particulares el daño que le está haciendo a la política exterior dijo recientemente la embajadora Olga Pellicer se contabilizará en años a López Obrador no le importa el mundo y carece de conocimiento y visión estratégica que frene la demolición de lo que otrora fue orgullo nacional la mejor política exterior es la interior. Ha dicho, aunque en su caso, esa política es personal. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 21 de enero de 2022. Ya es viernes. Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. Si no tiene que salir. Quédese en casa, si no se cuida usted, no lo cuidará nadie. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Casilla, quien le desea un saludable y feliz fin de semana.